0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast, dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe in deinem Alltag. Ich bin die Sabrina und ich freue mich riesig, hier heute diese Folge zu präsentieren. Es ist ein weiteres Interview mit einer wundervollen Person und zwar habe ich heute die Katharina Mühl bei mir zu Gast. Die Katharina hat eine ganz, ganz ähnliche Vergangenheit wie ich, wie wir gerade herausgefunden haben. Das connectet uns. Sehr vom, vom Weg, den wir gegangen sind. Und heute ist die Katharina Glückstrennerin, Mentalcoach und Optimistin. Und ich finde das wunderbar, und bin ganz gespannt auf dieses Gespräch und was die Katharina alles mit dir teilen kann und dich motivieren und inspirieren kann, ähm, wie mehr Glück in dein Leben integrieren kannst. Ja, liebe Katharina, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass du dabei bist und Dir diese Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ähm, mir ist es immer am liebsten, wenn meine Interviewgäste sich gerade selber vorstellen, weil das einfach am besten und am authentischsten ist. Und von daher lade ich dich ein: erzähl doch den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer bist du und wie bist du zur Glückstrainerin geworden? Was ist so dein Weg? <lacht>
1: Ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich bin die Katharina, ich bin 34 Jahre, komme aus Wien und ja, ich nenne mich oder ich bin Glückstrainerin. Und diesen Beruf habe ich mir selber geschaffen, weil ich war ähm, lange Zeit gar nicht glücklich in meinem Leben. Also ich würde sagen, mehr als zwei Jahrzehnte war ich sehr unsicher, konnte abends sehr schlecht einschlafen, war immer so von diesen negativen Grübelspiralen in meinem Kopf äh, fast teilweise richtig gelähmt und hatte einfach ein sehr geringes Selbstbewusstsein, würde ich jetzt rückblickend sagen. Und ihr seht das jetzt nicht, aber ich habe keine Haare ähm, und genau, trage eine Brücke, wenn ich möchte und wenn ich nicht möchte, gehe ich einfach mit Platze. Ähm, und wie ich so circa drei Jahre alt war, haben meine Eltern das erste Mal auf meinem Kopf so eine münzgroße Haardose-Stelle gesehen. Und haben mich dann halt von Arzt zu Arzt gebracht. Und am Anfang haben die Ärzte noch gedacht, ich reiße mir die Haare irgendwie selber aus, was Blödsinn war. Auf jeden Fall, irgendwann kam es dann zu dieser Diagnose, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe, die eine Areata heißt, auf Deutsch Kreisrunder Haarausfall. Also das hat keinerlei körperliche Beschwerden, es fallen einfach nur die haare aus, weil der körper die haarwurzeln praktisch als fremdkörper erkennt. und ich mag auch den, das wort erkrankung gar nicht so gern, weil ich fühle mich super gesund, also ich bin, äh, bin ich gar nicht krank. genau, ich habe einfach nur keine haare. aber natürlich hat mich das sehr also die haarlosen stellen sind einfach immer größer geworden und es hat mich natürlich dann unfreiwillig auch blicken ausgesetzt, kommentaren ausgesetzt und dafür war ich als kind einfach Null vorbereitet und irgendwie am liebsten hätte ich mich versteckt, wäre unsichtbar gewesen und konnte einfach mit dem gar nicht umgehen, weil ich mich einfach selber unwohl gefühlt habe. Genau und ähm, mit der Zeit, ich hatte dann so mit 13, glaube ich, habe ich meine erste Perücke bekommen, ist es dann insofern besser geworden, weil ich ja dann eh ausgeschaut habe wie alle anderen mit Haaren einfach, gell? Ähm, aber was geblieben ist, ist diese innere Unsicherheit. Also ich war in meiner Pubertät einfach sehr, sehr, wie sagen Mitläuferin und habe viel lieber die Erwartungen der anderen erfüllt, als darauf zu hören, was will ich wirklich, was ist mein Weg, was ist mir wichtig und wollte halt immer dazugehören und angepasst sein. Ähm, genau, habe dann schlussendlich Wirtschaft studiert, ähm, war dann auch äh, sechs Jahre sehr erfolgreich im Produktmarketing in großen Konzernen tätig. Ähm, und hatte dann aber irgendwann das Gefühl, das erfüllt mich nicht. Also, das ist nicht das, was ich machen möchte. Und habe schon eben so Anfang 20 damit begonnen, also mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und auch Damals, der Freund, den ich hatte, der war so wie so ein Mentor, würde ich sagen, weil der ist professioneller Pokerspieler und beim Pokerspielen geht es ganz viel darum, wie kannst du denken, dass du erfolgreich bist, wie kannst du denken, dass du dich gut fühlst. Also das hat sehr viel mit mentaler Stärke zu tun. Und das heißt, wir haben zu Hause in unserer Partnerschaft ganz viel über mentale Strategien gesprochen. Und das war so mein Einstieg in das mentale Training und einfach so in diese Persönlichkeitsentwicklung und habe dann so mit Ende 20 eben entschieden, ich will wissen, was da, und eigentlich Mitte 20, was ich will wissen, was da wissenschaftlich dahinter steckt und habe begonnen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, eine Lebens- und Sozialberater-Ausbildung, das ist in Österreich Voraussetzung, um mit Menschen eins zu eins zu arbeiten und eine Train also Trainingsausbildung und habe dann mich voll und ganz auf das Glück spezialisiert und genau das ist es, was ich heute mache. Also ich unterstütze Menschen, vor allem Frauen dabei, wie sie ähm, ihre innere Glückskompetenz, da reden wir vielleicht später nochmal drüber, also ich bin der Meinung, dass wir alle diese Fähigkeit in uns tragen, tiefes Glück und Freude zu empfinden, wie sie die praktisch wieder, wieder erwecken können, wenn sie das Gefühl cool haben, sie haben es verloren und sind von ihrem Weg abgekommen.
0: Wow. Wunderschön. Vielen, vielen Dank für ja diese Reise durch dein Leben. Und für mich ist so die Frage, wie, wie hast du herausgefunden oder was war so der Game Changer für dich, dass du gespürt hast, das Glück, es ist das Glück, dass ich in die Tiefe gehen möchte. Weil ich habe so ein bisschen die Tendenz, ähm, ich wollte alles ausprobieren und hier was und hier was und habe jetzt mit der Dankbarkeit dieses... Thema eigentlich gefunden, das mich echt fasziniert. Wie war das bei dir? Wie hat sich das gezeigt?
1: Also in der Mentaltrainer-Ausbildung war es notwendig, dass wir eine Abschlussarbeit schreiben und da habe ich mir das Thema Glück ausgesucht. Wie wir mit unseren Gedanken unser persönliches Glück beeinflussen können und habe da einfach sehr viel wissenschaftliche Literatur aus der Glücksforschung und der positiven Psychologie gelesen und das war für mich Bahn brechen, Augen öffnen sozusagen. Und ich bin gedacht, habe, wow, es gibt ja tatsächlich, ja, das können wir sozusagen auch wissenschaftlich nachweisen, ja, dass äh, es nicht die äußeren Umstände sind, die unser Glück ähm, bedingen, sondern welche Einstellung, welche Gedanken wir zu den Situationen wählen, wie wir Dinge interpretieren und natürlich dann eine weitere Folge, welche Handlungen wir setzen. Aber diese Einstellung, die wir wählen, so egal was drumherum, drumherum passiert, das können wir verändern. Das ist veränderbar und ja, das war für mich einfach Augen öffnen. Und seitdem ich, war das irgendwie eingeloggt praktisch. <lacht> Haben wir gedacht, okay Glück, that's it. Und ähm, ich habe auch sehr vieles Feedback bekommen, dass das Thema für mich einfach sehr authentisch passt. Also ähm, ich habe immer wieder das Feedback bekommen, Katharina, wenn du über das Thema sprichst, deine Augen leuchten, du bist so begeistert, du strahlst, ja. Also Und
0: ihr müsstet das jetzt sehen, ich sehe die Katharina, ja, und es strahlt wirklich. <lacht> so
1: schön. <lacht> ja. Genau, also ich, ich habe wirklich, und es spürt sich auch so an, dass das ist, dass ich dieses Thema sehr ohne, würde ich sagen, also dass ich das einfach wirklich ganz authentisch äh, dass ich das einfach authentisch mit vollem Herzen in mir spüre. Und ähm, auch andere Menschen eben bestätigen, dass sie das auch spüren.
0: Ja. Und jetzt trägst du ja dieses Thema in, in die Welt sozusagen als Glückstrainerin. Was erfüllt dich so tief in der Zusammenarbeit mit anderen? Was, was kannst du in den anderen oder in deinen Kundinnen und Kunden auslösen, wo du so sagst, wow, das ist es, weshalb ich das mache?
1: Also ich bin selbst immer wieder richtig geflasht oder richtig so von den Socken. Ähm, wenn ich in meinen Glücksgesprächen oder in meinen Glücksmentorings -Mentoring, mit meinen Kundinnen spüre, wie schnell sich Dinge verändern können, im Innen wie im Außen, wenn wir eine neue Perspektive einnehmen. Ja, also es braucht oft gar nicht viel. Ja. Ähm, wenn wir anfangen, nicht alles, was die Stimme in unserem Kopf sagt, und, und wir alle haben diese Stimme in unserem Kopf und sie redet ständig mit uns. Also, wir alle führen innere Dialoge. Und je nachdem, wie diese Stimme drauf ist, so ob die nette Dinge zu uns sagt oder ob die eher nicht so nette Dinge zu uns sagt, ob die uns vielleicht sogar beschimpft, je nachdem fühlen wir uns eben besser oder schlechter. Und ähm, sobald Menschen anfangen zu verstehen, hoppla, ich brauche dieser Stimme nicht immer alles glauben, das ist nicht die hundertprozentige Wahrheit und Wirklichkeit, was sie da sagt, sondern ich kann auch beginnen, andere Perspektiven und Sichtweisen einzunehmen. Das ist oft der größte Game Changer ja. und der Startpunkt für alles Weitere. Wow.
0: Und ich bin überzeugt, es gibt jetzt ganz viele Zuhörerinnen, die sagen, ja, und wie mache ich jetzt das? Das hört sich super an, ich will das auch. Wie, wie starte ich? Wie werde ich mir dieser Stimme vielleicht auch bewusst und wie schaffe ich das, nicht auf sie zu hören oder eben daran zu glauben, dass das nicht alles ist?
1: Hast du da einen Tipp? Genau, also das Erste, was, ähm, was wir mal alle mal machen können, ist ähm, sozusagen eine Distanz einzunehmen zu unseren Gedanken, ja, weil das ist ja, vielleicht hast du diesen Spruch schon mal gehört, du bist nicht deine Gedanken. Ja. ja. Und viele Menschen haben mich den Eindruck, verstehen es aber nicht so wirklich, weil sie sich denken, naja, sicher bin ich meine Gedanken, weil diese Stimme ist ja unaufhörlich da. Aber dadurch, dass du deine Gedanken beobachten kannst, also ich kann dich jetzt fragen, hm, an was denkst du gerade oder was beschäftigt dich gerade und du kannst es mir erzählen, ja, heißt es ja, es gibt in dir eine Sabrina, die deine Gedanken sehen kann, beobachten kann. Also ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn wir jetzt in einem Kinosaal sitzen ja, und deine Gedanken laufen praktisch auf der Leinwand vorbei, aber du bist nicht Teil des Films, sondern du setzt dich in den Kinosaal und beobachtest einfach mal, was sind denn da für Gedanken? Und das ist oft so der allererste Schritt, mal so in diese Beobachterinnenrolle zu kommen und so einfach mal hinzuschauen, hoppla, was denke ich denn da den ganzen Tag? Sind das also wir denken durchschnittlich 60.000 bis 80.000 Gedanken jeden Tag. Wow, ja. Und ähm, die allermeisten davon sind leider negativ. Mhm. Ja. Ähm, also sehr häufig. Ähm, und wenn mir das mal überhaupt auffällt, dass ich da die ganze Zeit, wie ich mit mir spreche, was ich da denke, ob ich da innerlich herumjammere, ob ich mich über alles aufrege, ob ich immer mir Sorgen oder Ängste mache oder eben, ob ich vielleicht viele neutrale Gedanken habe oder auch vielleicht positive im Sinne von Bestärkende, die mir sagen, hey, das hast du jetzt gut gemacht oder da kannst du, ähm, das, hat, das hat nicht so gut funktioniert, aber das machst du nächstes Mal sicher besser. Also auch sehr mitfühlende Gedanken dürfen ja auch da sein. Mhm. Und der erste Schritt ist einfach mal immer hinzuschauen, okay, wie bin ich denn gerade mental aufgestellt?
0: Ja. Und Würdest du empfehlen, das so durch den Tag zu machen oder jeweils morgen vielleicht so fünf Minuten einfach beobachten
1: oder vielleicht sogar niederschreiben? Ja, genau. Also, wenn du hast gesagt du hast, fünf Minuten beobachten, genau. Also, da gibt es eine Übung, die nennt sich Gedankenfischen. Mhm. <lacht> da kannst du dir einfach praktisch so einmal im Tag so einen Wecker stellen und dir dann fünf Minuten Zeit nehmen und einfach alles mal niederschreiben, was gerade in deinem Kopf so. Kopf so los ist, was dich gerade beschäftigt, welche Gedanken immer wieder kommen. Also ich, ich spreche auch gern in Bildern, weil wir ja vorher auch immer diese Glückskompetenz gesprochen haben. Also ich stelle mir immer vor, dass wir ähm, so ähnlich funktionieren halt jetzt ein, ein Laptop. Stell dir wir kaufen uns einen neuen Laptop. ja, Dann funktioniert der am Anfang super schnell. Ja? Alles geht reibungslos, alles öffnet sich super schnell, easy. Ja? Und mit der Zeit spielen wir aber immer mehr Programme drauf, haben hunderttausende Fotos, die wir dann eh nie wieder anschauen, ähm, streamen vielleicht irgendwelche Filme illegal im Internet und laden uns wieder runter. Und es fängt an zu ruckeln. Und genauso ist es mit unserer Glückskompetenz. Also ich bin eben der Meinung, dass wir alle diese Glückssoftware von Geburt an auf uns drauf haben. Ja. Aber durch hinderliche Programme, was meine ich denn, jetzt? zum Beispiel durch unsere Erziehung, Erfahrungen, die wir im Freundeskreis gemacht haben, Druck oder Erwartungen an uns selber. Ähm, also alles, was so an negativen Erfahrungen passiert ist, über kann, nicht immer, aber es kann sein, dass sich dann praktisch unsere Grundglückssoftware, dass sie verschrieben wird. Mhm. Und dass wir das wieder vergessen, dass wir diese Fähigkeit hier haben. Ja. Und nichts anderes mache ich in meinen Glückscoachings. Ich schaue mit der, den, mit der Person, die, mit der ich arbeite, okay, was hast du dir praktisch behinderliche Programme im Laufe der Zeit zugelegt? Ja? Welche sind noch dienlich, welche nicht? Und dann beginnen wir die eben mit neuen, bestärkenden Gedanken zu überschreiben praktisch. Wow.
0: Ist das das, was dir auch geholfen hat? Du hast gesagt, du warst früher, du warst früher oft im, im Außen und wolltest einfach die Erwartungen im Außen erfüllen. Hat dir das auch geholfen, näher zu dir zu kommen und zu spüren, eben das, das ist gar nicht meine Erwartung sozusagen.
1: Mhm, genau. Also das ist ja ganz oft so, dass wir das so unreflektiert übernehmen. Ja? Von mir wird erwartet oder alle anderen Freundinnen oder alle anderen Schulkolleginnen studieren das und Ich studiere das auch, ohne dass ich mich wirklich frage, passt es zu mir. Mhm. Ja, und diese mentalen Techniken, über die ich jetzt gerade im Ansatz gesprochen habe, die verwende ich natürlich weiterhin täglich, also für mich also das sind Werkzeuge die du dir einmal aneignen kannst die dir aber dann den Rest deines Lebens helfen und dich unterstützen damit weil wenn du es einmal verstanden hast wie es geht kannst du es immer wieder verwenden egal welches Ziel du erreichen magst
0: und ich praktiziere hier ganz viel Dankbarkeit und ähm, teilweise fällt mir das einfacher und teilweise fällt mir das schwieriger und obwohl ich das sehr, sehr stark verinnerlicht habe und lebe, ähm, muss ich mich auch immer wieder mal an der Nase nehmen und sagen, doch, ich weiß, wie gut mir das tut, ähm, ich mache das jetzt wieder. Wie motivierst du ähm, deine Kundin, dran zu bleiben?
1: Ähm, ich, äh, in, also es gibt da diesen fünf minuten trick mhm. also, weil wir brauchen immer die meiste Energie, um anzufangen. Mhm. Ja? wenn wir uns einmal hingesetzt haben äh, und uns fünf Minuten zum Beispiel in ein Thema vertieft haben, dann ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir dann einfach weitermachen. Ja. Ja? Das heißt, was ich, egal welches Ziel du erreichen möchtest, ja, mach dir die Arbeitspakete oder das, was du tun möchtest, so klein und einfach wie möglich. Mhm. Weil das benötigt dann einfach immer weniger Energie. Mhm. Ja, weil wenn du mal begonnen hast und fünf Minuten schaffe schaff ich, schaff ich immer. Ja? Also wenn ich sage, okay ich möchte jetzt fünf Minuten äh, Bauchmuskeltraining machen oder ich möchte fünf Minuten meditieren oder ich möchte fünf Minuten meine Gedanken fischen oder ich möchte fünf Minuten eben meine Dankbarkeit praktizieren, dann, ähm, genau, dann plane diese fünf Minuten ein und starte. Und äh, warte nicht darauf, dass du Motivation hast. <lacht> also, äh, das kann ich dir leider auch sagen. Du wirst nicht an jedem Tag Motivation haben. Äh, da ist du mein Credo, Machst trotzdem. Es sind nur fünf Minuten. Mhm. Ja, und wenn du nach diesen fünf Minuten wirklich das Gefühl hast, heute ist keine Energie da, heute geht es einfach nicht, dann lass es. Ja. Aber meiner Erfahrung hat gezeigt, dass in 95% der Fälle du einfach weitermachen wirst und äh, stolz darauf sein wirst, ähm, dass du begonnen hast und auch ja. dran geblieben bist. Weil, ja,
0: und auch in die Selbstanerkennung zu gehen. Ich habe fünf Minuten gemacht, das gibt dann auch wieder Motivation fürs nächste ja. Mal wahrscheinlich.
1: Genau. Und gerade diese Dankbarkeitsübungen sind so wichtig und wertvoll, weil es leider genetisch so ist, dass wir biologisch bedingt alle auf das Unglück geholt sind. Okay, also ich frage mich ja, woher das kommt. <lacht> Warum? Sehr gern. Also es war, war einfach für unsere Vorfahren überlebensnotwendig, dass sie sich negative Dinge stärker gemerkt haben. Ja, also wenn zum Beispiel früher jemand eine giftige Pflanze gegessen hat, mussten sich alle merken, hey, wenn du diese Pflanze isst, dann stirbst du. Oder wenn früher Jemand in der Sonne gesessen ist und es kam ein Siebel zum Tier, dann haben sich die Leute nicht gedacht, ach, was für ein schönes Sonnenplätzchen, ich entspanne jetzt hier mal, sondern Zack, Flucht. Also, es das heißt ja nicht umsonst Survival of the Fittest und nicht Survival of the Happiest. <lacht> und, ja. und äh, das heißt, ich garantiere dir, das Unglück fällt dir auf. Ja, am Abend, wenn du nach Hause kommst, von einem Tag, wirst du dich garantiert daran erinnern an die eine negative Sache, die dir passiert ist, wo du irgendwie was Blödes im Meeting gesagt hast, wo dieser Streit mit der Kollegin war oder oder.
0: Mhm.
1: Und ähm, die vielen neutralen und guten Dinge, die ja auch waren, sind mehr im Hintergrund. Mhm. Wenn wir das aber wissen, dann können wir praktisch mit der Taschenlampe auf die anderen Sachen, die ja auch gut sind, die wir einfach nur jetzt momentan nicht so viel Aufmerksamkeit schenken dahin leuchten. Und da ist es super eben, wenn ich ähm, mir überlege, okay, wofür bin ich heute dankbar gewesen? Finde ich, ich, ich diese Woche dankbar für ich in meinem Leben generell dankbar? Oder was ich auch empfehle, weil du gefragt hast, was sind so Dinge, mit denen ich starten kann, mhm. ähm, ein Glückstagebuch zu führen. Mhm. Ähm, das ist nämlich auch von der positiven Psychologie eine Übung, die äh, sehr gut wissenschaftlich erforscht ist, die ganz wenig Zeit braucht und super effektiv ist. Und es funktioniert so, dass du dir einfach ein schönes Büchlein hernimmst und jeden Tag am Abend drei Glücksmomente deines Tages aufschreibst. Ja. Also drei Momente, die schön waren, die dich glücklich, zufrieden gemacht haben. Das können wirklich ganz, ganz kleine Sachen gewesen sein, wie ähm, das Kinderlachen, das ich beobachtet habe im Park oder das Schokokroissant, das ich heute in der habe oder der Duft von meinem Kaffee oder... Das nette Mittagessen mit den Kolleginnen oder die, das To-Do, das ich abgehackt habe. Ähm, genau. Und ja. je öfter du das machst, ähm, desto bewusster werden dir die Sachen und desto mehr fallen sie dir auch schon im Alltag auf. Mhm. Und ich bin da super froh, dass du
0: diesen ähm, Hinweis gemacht hast und gesagt hast, es können auch ganz kleine Dinge sein. Das Lächeln der Kinder in auf dem Spielplatz oder so, weil ich aus meiner Erfahrung oder den Rückmeldungen meiner Kundinnen oft merke, dass sie so nach den großen Momenten suchen und dann nichts finden und fast frustriert sind und da halt auch zu merken, dass solche kleine Dinge, Dinge einen riesigen Einfluss auf uns haben können und gerade wenn wir den Fokus immer wieder darauf richten, dass das dann auch mehr und mehr wird und man einfach auch bewusster durchs Leben geht, würde ich sagen.
1: Ja. Genau, also es kommt viel mehr auf die Anzahl und die Summe der vielen kleinen Kriegsmomente an, als auf äh, wenige große. Mhm. Also ähm, wir brauchen jetzt nicht auf die Traumhochzeit warten, wir brauchen nicht auf den riesengroßen nächsten dreiwöchigen Auslandsurlaub warten. Also es ist natürlich schön, wenn wir uns darauf vorfreuen, aber ähm, erstens passieren diese Dinge nicht so häufig. Und nur wenn wir auf sozialen Netzwerken unterwegs sind, da vergleichen wir uns ja jeden Tag mit Hunderten von anderen Menschen und natürlich passiert bei den einen oder anderen dann immer irgendwas Großes, gerade wie die Verkündung einer Schwangerschaft oder einer Hochzeit oder oder, oder Haus gekauft. Ähm, genau, und dabei kommt es einfach viel mehr darauf an, dass du die kleinen Dinge in deinem Alltag mehr wahrnimmst und schätzt. Mhm. Mhm. Ähm, also es gibt so die Definition von Glück, so, ich, ist soll ich das mal sagen ja sehr das das gerne bitte. sehr gerne weil also Glück bedeutet nämlich so vereinfacht gesagt wie gut gefällt dir das Leben, das du gerade führst ja also alles in allem wie zufrieden bist du mit deinem Leben gerade und du bist automatisch zufriedener je mehr Glücksmomente das können eben auch kleine Glücksmomente du in deinem Alltag hast also je mehr kleine Glücksmomente oder Glücksmomente du in deinem Alltag hast desto zufriedener wirst du dich fühlen aber auch hängt davon ab, wie erfüllend und wie sinnhaft du dein Leben empfindest. Mhm. Weil äh, auch immer wieder Menschen zu mir kommen, die sagen zu mir, Katharina, du ich habe alles. Ja? Ich habe einen tollen Mann, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe einen tollen Job und ich habe tolle Freunde und ich amüsiere mich und ich habe Spaß, aber es fühlt sich irgendwie schal an. Ja? Irgendwie, ich bin trotzdem nicht glücklich. Und da ist dann meistens der Grund, dass ähm, es, es nichts gibt, was für dich so richtig sinnstiftend stiften, erfüllen, also darüber hinaus, also es gibt so zwei Arten von Glück, das hedonistische Glück, ja, das sind so alle Genussmomente, dazu gehört ich esse was Gutes, ich habe ein nettes Glas Wein mit Freunden, ich Sex gerade auch dazu, ja, ich gehe ins Kino, also alles, wo ich das Leben genieße und dann gibt es das eudemonistische Glück, ja, das bedeutet, ähm, ich Nütze meine Stärken und setze sie auch möglicherweise für die Gemeinschaft ein, für etwas Größeres, etwas, was für mich Sinn stiftet. Und aus meiner Sicht müssen diese Dinge im Balance sein, um nachhaltig eben zufrieden zu sein. Ja.
0: Wunderschön und ich, das finde ich das Großartige an diesen äh, Interviews, die ich führen darf, weil ich selbst auch immer wieder so viel Neues entdecke und lerne, weil meine Vergangenheit war eben geprägt von diesem Suchen, Suchen, Suchen und was macht mich jetzt glücklich und ich muss noch eine Ausbildung machen und ich muss einen besseren Job haben und ich muss noch eine Reise machen und habe Glück immer über das definiert, eigentlich über vieles auch, wie dann die Resonanz im Außen eben ist und das stimmt, das ist, Glück ist eben nicht nur das, das Außen oder dieses Gefühl, sondern auch das Sinnhaftig, die Sinnhaftigkeit und, und die Fülle. Und das hat mir so, so lange gefehlt. Und seit ich losgehen kann für, für mein Thema, für mein Herzensprojekt, merke ich so, das gibt mir so, so viel mehr als eine Reise. Ich genieße nach wie vor die Zeit mit meinen Freunden, alles zusammen. Aber ja, es ist einfach
1: ganz was anderes. Ja. Mhm. Also ich finde, du spürst es auf einer anderen Ebene. Und äh, es heißt aber nicht, dass das immer Spaß machen muss. Ja? Also bestes Beispiel ähm, an alle Eltern da draußen, Kinder. Also die Glücksforschung sagt, Kinder machen nicht unbedingt glücklicher, sondern gerade wenn sie kleiner sind, eher weniger glücklich, weil weniger freie Zeit, Freiraum und so weiter äh, für einen selbst bleibt. Ähm, aber natürlich zahlen Kinder unheimlich auf diese eudemonistische äh, Glückskomponente ein. Ja? Weil wenn sie mal schlafen, wenn wir sie anschauen, <lacht> dann denken wir uns, oh, äh, ich tue was, also ich, ich, äh, ich habe es in Menschen geschaffen. Ja? Also ich, ähm, es fühlt sich einfach total sinnhaft an, was wir da tun. Ja. Aber im Alltag leidet natürlich das hedonistische Glück extrem. Ja, wenn du zum fünften Mal das Essen vom Boden aufputzt oder ja. <lacht> solche Sachen, <lacht> wenn du nicht schlafen kannst <lacht> in der Nacht. Ähm, das heißt, ähm, deswegen meine ich auch Balance. Ja? Menschen, die ihr ganzes Leben lang sich nur für andere Menschen aufopfern ja und halt ganz viel für die Gesellschaft tun, aber auf ihren eigenen Genuss und auf... Ähm, ähm, auch für sich selbst so die vollen Momente ähm, im Leben zu genießen, sich da zu wenig Zeit nehmen, das wird auch, auch nachhaltig nicht glücklich machen. Das ist der mhm. beste Weg dann auch dann wiederum.
0: Mhm.
1: Ja. Hast du denn vielleicht
0: einen Tipp, wenn jetzt jemand denkt, ja, ich weiß gar nicht, was mich glücklich macht? Ich, mhm. wenn ich, Also ganz ehrlich, ich hatte das auch eine lange Zeit, ich wurde dann gefragt, dann tu doch das, was dich glücklich macht. Und da kam nichts. Mhm. Hast du dafür gleich einen Tipp, wie man das wiederfinden kann?
1: Also beruflich jetzt oder generell im Alltag? Generell. Okay, also, damals so. so
0: es, am Schluss machte es mir nicht mal mehr Freude, ähm, mich mit Freunden zu treffen, weil einfach alles zu viel war.
1: Mhm. Also, wenn ich gar weil Das habe ich nämlich auch öfters, ja, dass Menschen ähm, zu mir kommen und dann von mir erwarten, dass ich Ihnen jetzt sagen soll, was Sie glücklich macht. Mhm. Ja? also ich kann natürlich sagen, welche Komponenten aus äh, Glücksforschungssicht da es, Das trifft für alle Menschen zu, was glücklich macht. Zum Beispiel in der Beziehungen führen, eine sinnvolle Tätigkeit haben, äh, altruistische handeln und so weiter. Aber was es individuell für dich ist, genau wie du sagst, das ähm, muss jeder für sich selber herausfinden. Ja. Und jetzt in kleinen ähm, fängt das eben schon an mit ähm, dem Glückstagebuch, dass ich einfach mal jeden Tag meine Aufmerksamkeit schule, was sind denn so die kleinen Dinge? Weil du wirst sehen, je öfter du das machst, wiederholen sich die Dinge. Also bei mir steht zum Beispiel oft was mit gutem Essen drinnen. Ähm, also einfach so Dinge, die mir halt wichtig sind, dass es wird sich wiederholen. Das ja. ja, Heißt, du wirst nach und nach mehr Glücksexperte oder Glücksexpertin. Mhm. Und aus beruflicher Sicht, weil wir jetzt so viel auch über Sinn gesprochen haben. Das kann nämlich auch überfordern, dass Menschen sich denken, ich brauche jetzt den super sozialen Job, sonst mache ich nicht irgendwas Sinnhaftes. Und das stimmt nicht. Du kannst auch in einem Großkonzern im Marketing sitzen und das Gefühl haben, du machst was ganz Sinnvolles, weil für mich bedeutet, sinnhaft arbeiten, dass du jeden Tag deine Stärken nutzt. Ja. Und in der Glücksforschung sprechen wir von sogenannten Signaturstärken. Also das sind Stärken, wie deine Unterschrift sind, wie deine Handschrift sind. Und da gilt es, die herauszufinden.
0: Mhm. Und das
1: kann jeder testen auf www.charakterstärken.org. Das mhm. ist sogar von der Universität Zürich ähm, ein Test, der kostenlos im Internet ist. Es gibt von der Glücksforschung her 24 Charakterstärken und ich kann mir dort auswerten lassen, welche ähm, meine Stärksten sind. Und dann gilt es einfach zu schauen, wie kann ich diese im Idealfall meine Stärksten stärken, meine Signatur stärken, wo ich wirklich das Gefühl habe, oh, das macht mir Freude, das bin ganz ich, wenn ich diese Stärke einsetze. Wie kann ich die noch öfter in meinem Alltag leben, egal ob es privat oder beruflich ist? Hm. Das ist auch mal so ein guter Hinweis, sich auf den Weg zu machen und so detektivisch herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Mega spannend, dass du dieses Thema jetzt ansprichst, weil ich hatte kürzlich
0: ein Interview mit einer Forscherin der positiven Psychologie der Universität Zürich und sie schreibt ihre Doktorarbeit genau über das Thema Stärken und forscht eigentlich, wie ich die Stärken in einer anderen Person erkennen kann, weil ich würde mal sagen, das Wichtigste ist, dass ich meine Stärken kenne, aber gerade im Berufsalltag, hat sie gesagt, als Vorgesetzter ist es super hilfreich, auch die Stärken in einer anderen Person erkennen zu können, um so eben der Person vielleicht Tätigkeiten zu geben, die auf diese Stärken einzahlen. Und ich finde das jetzt mega cool, dass es so schön zusammenfließt, dass es eben nicht nur darum geht, im Außen zu erkennen, sondern auch bei sich selbst und Vielen Dank auch für diesen Hinweis von dieser URL, die verlinke ich auf jeden Fall auch in den Show Shownotes. Also wenn du mehr über deine Stärken erfahren möchtest, dann ja, ich nehme an, es ist nur Umfrage, führe doch mal die Umfrage aus und dann erfährst du ein bisschen mehr über dich. Vielen Dank, super spannend. Ja. Vielleicht denken jetzt auch gewisse Personen so, ja, das hört sich super an, ich kann das Leben verändern mit meinen Gedanken, aber ich habe einfach so viele Schmerzen, da bringt das doch eh nichts. Hat denn Glück und Mindset auch
1: einen Einfluss aus deiner Sicht ähm, auf den Körper? Ja, also ähm, bin ich auf jeden Fall überzeugt. Aber da würde ich jetzt, also kommt halt darauf an, auf welche Ursache diese Schmerzen haben. Also wenn ich da schon alles Schulmedizinische ausgeschöpft habe, ähm, das wäre ja für mich immer so das erste Mal zu schauen, okay, gibt es da irgendeine Ursache? Ja, aber es gibt ja auch Menschen sozusagen, wo man die Ursache weiß und die einfach unter chronischen Schmerzen leiden. Ähm, was ich jetzt für mich festgestellt habe, ist, ähm, dass es mir beim Schlafen viel mehr geholfen hat. Also weil ich das Gefühl hatte, ich hab, also meine Lebensqualität einfach durch das mentale Training hat sich auch insofern verbessert, weil ich ähm, viel besser einschlafen kann, viel entspannter bin und so weiter. Mhm. Ähm, und was häufig beim Thema Schmerzen der Fall ist, dass wir sie wegdrücken bzw. Medikamente nehmen, um sie nicht mehr zu spüren. Ja? So ist das ja auch häufig mit negativen Gefühlen. Wir wollen sie nicht wahrhaben und wir schieben sie weg. Aber das ist wie so, als ob wir einen Ball mit voller Kraft unter Wasser drücken. Ja? Es ist anstrengend, diesen Ball unter Wasser zu drücken. Und wenn wir ihn loslassen, dann poppt er mit unglaublicher Schw also Geschwindigkeit wieder hoch. Und womit ich auch ganz gute Erfahrung gemacht habe, ist mit sogenannter ähm, Entspannungsmeditation. Also einfach, da geht es ja auch mal darum, so zum Beispiel mal Schmerzen zuzulassen, in einen Schmerz hinein zu meditieren, hinein zu fühlen, wie, wie fühlt sich dieser Schmerz an, was, was pocht da, wo zwickt's da. Und genauso ist das auch mit negativen Gefühlen. Ja? Also äh, sie dürfen da sein. Also bei allem Glück, was wir jetzt gesprochen haben, mhm. ähm, deswegen mag ich auch den Begriff, du musst nur positiv denken, das mag ich überhaupt nicht. Ja. Weil da, da, wenn, wenn du es innerlich nicht spürst, hilft dir der beste Gedanke nichts. Ja? Es geht wirklich darum, für dich so Formulierungen zu wählen, die, sich, die du innerlich auch annehmen kannst. Weil sonst ja. redest du dir etwas ein und das kann, also das fällt für mich unter toxische Positivität. Also so Menschen, die sagen, ja, only, also Good Vibes only oder ähm, genau, du brauchst nur positiv denken und dann wird schon alles, das hat für mich nichts Nachhaltiges und kann auf Dauer einfach krank machen, weil wir die negativen Gefühle ausblenden.
0: Da und bin ich ganz bei dir. Ja. <lacht> auch die Gefühle fühlen und vielleicht, du hast gesagt, das Gedankenfischen und ich finde das super schön, vielleicht könnte man das auch auf die Gefühle ausweiten, auch das einfach mal zulassen, weil ich mache das ähm, zur Zeit am Morgen, weil wir Gefühle für mich ein riesiges Thema sind, das auch wieder zuzulassen und setze mich einfach teilweise hin und beobachte die
1: Gefühle. Ja. Mhm, genau. Und da ist es auch wichtig, diesen Gefühlen ein inneres Ja zu geben. Mhm. Also im Sinne von, ja, da ist jetzt gerade diese Traurigkeit oder ja, da ist jetzt gerade dieser Ärger. Ja. Oder halt, also wir dürfen auch so ein Ja zu Nein sagen, also im Sinne von, ja, es ist okay, dass du das jetzt gerade ganz schrecklich findest. Ja. <lacht> Und auch hinzuspüren, also die meisten Menschen, das ist meiner Erfahrung, spüren es im Bauch, also dass sich der Bauch so zusammenzieht oder im hals brustraum dass sie eine Klose im Hals haben oder dass sie so das Gefühl haben, es ist ein Druck auf ihre Brust. Und einfach da hinzuspüren und hinzugehen, das mal auch da sein zu lassen. Ja. Weil negative Gefühle lösen sich nur auf, je mehr wir hinschauen, ja. je mehr sie da sein dürfen, desto weniger. Stark sind sie da.
0: Ja, nicht mehr den Ball runterdrücken, sondern eben einfach mal da sein lassen, dass er dann nicht hast irgendwann du? voller Kraft wieder genau. springt. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. So ein schönes Bild. Du sprichst mit so schönen Bildern. <lacht> Mega <lacht> verständlich. Ähm, ich habe noch, du hast ähm, auf deinem Instagram-Profil den Satz, Glück beginnt im Kopf, Schluss mit der Selbstsabotage und her mit dem schönen Leben. Wenn ich jetzt noch nicht so ganz unterscheiden kann, was ist jetzt vielleicht Selbstsabotage und was ist, was ist wirklich real, wie
1: erkenne ich Selbstsabotage? Ähm, du kannst dich fragen, ob du diese Wörter, die du gerade zu dir selber sagst, zu deiner besten Freundin oder deinem besten Freund sagen würdest. Ja? Also stellen wir uns mal vor, eine Freundin kommt zum Café, und sie erzählt uns, ähm, boah, oh mein Gott, ich fühle mich gerade super schlecht. Ich fühle mich so mies. Gestern hatte ich eine wichtige Präsentation und ich habe sie komplett versemmelt. Ja? Ich, es ist mir so peinlich und nie wieder werde ich da befördert werden. Und ich, Oh mein Gott, sozusagen, sie stellt ihren ganzen Job in Frage. Ja? Wie wirst du reagieren? Sehr wahrscheinlich empathisch, mitfühlend. Du wirst zu ihr sagen, na geh, schau, das war jetzt vielleicht das eine Mal ich habe dich in der und der Situation schon erlebt, du hast die und diese Stärke. Das eine Mal war es halt vielleicht nicht so gut, aber nächstes Mal kannst du dich da und da noch besser vorbereiten. Oder wer weiß, es gibt sozusagen deine Innensicht und die äußere Sicht. Vielleicht haben die das viel besser wahrgenommen, als du es innerlich gespürt hast. Also werden sie aufmunternd, mitfühlend, empathisch auf ihre Gefühle eingehen und sie bestärken. Ja. Wie reden wir manchmal mit uns. Das selber, das gibt es ja nicht, ich bin so, ich bin eine komplette Versagerin, warum bringe ich das nicht auf die Reihe, ja. alle anderen können das besser und niemals würden wir zu der Freundin sagen, die jetzt am Kaffee vor uns sitzt, naja, war eh klar. ich meine, schau dich mal an, ich meine, du hast nichts, passt ja nichts drauf jetzt, ich meine, ich meine, logisch, dass das passiert, ja. aber so reden wir teilweise wirklich mit uns selbst, wenn wir unsere Gespräche beobachten. Und so absurd sich das jetzt anhört, das ist der Nachteil, dass niemand unsere Selbstgespräche mithören kann. Ja? Ja. Genau, weil da sozusagen diese soziale Kontrolle wegfällt und wir äh, uns so beschimpfen, wie wir andere nie beschimpfen würden, zum Beispiel. Definitiv. Ich glaube, das kennen wir alle. Ja. Und einfach so, ähm, da mal schauen, äh, behandle ich mich denn schon, wie ich mich... Ähm, wie ich meine Freundin behandeln würde. Ja, behandle ich mich selbst schon wie so mein, mein bester Freund, wie meine beste Freundin? Ja. Mit ähm, Mitgefühl auch für sich selbst. Ja, genau, also da gibt es dieses wunderschöne Wort Selbstmitgefühl. Und mhm. dass wir uns ähm, immer öfter schenken dürfen.
0: Ja. Ja. ja, und heutzutage spricht man ja immer von Selbstliebe. Ich muss mich selbst lieben, ich muss mich selbst lieben und Vielleicht ist Selbstmitgefühl mal ein erster Schritt, um dann in die Selbstliebe auch zu kommen.
1: Genau, und ähm, das finde ich jetzt für mich auch so, dieses Wort Selbstliebe oder auch so, ich muss jetzt alles an also alles an mir lieben und alle meine Makel und Schwächen und so weiter. Das ist für mich einfach ein zu großes Ziel, ja? wenn wir uns selber so extrem ablehnen, dann fragt kommen Leute zu mir, so wie Katharina, wie soll das gehen? Ja, ich sehe zum Beispiel auf Instagram diese ganzen Body Positivity Posts, ja, wo sich Leute äh, in Unterwäsche mit ihren Dellen und Makel und so weiter ablichten und drunter schreiben, ich liebe mich so sehr. Das ist für mich utopisch. Mhm. Mhm. Und da ist es oft so der, der Irrtum, ja, dass wir alles an uns mögen müssen. <lacht> Ja, und müssen wir überhaupt nicht. Ja? Wir können uns selber akzeptieren, ohne dass wir uns jetzt wunderbar, schön und großartig und toll und was auch immer finden. Also jetzt Beispiel meine Haarlosigkeit. Ich habe voll akzeptiert, dass ich keine Haare habe und wahrscheinlich auch nie wieder haben werde in meinem Leben. Aber was aber nicht heißt, dass ich, wenn ich mich jetzt in, der Früh in den Spiegel schaue, mich immer wunderschön finde. Ja. Ja, also dadurch, dass ich, mir fehlen noch die Augenbrauen und so weiter, habe ich einfach wenig Konturen in meinem Gesicht. Ich finde, ich schaue da manchmal so ein bisschen wie, äh, wie heißt das, Kasper, in so ein Geist aus. <lacht> ähm, das ist so für mich so ein Step, es geht jetzt nicht darum, jetzt mal vom Beginn an, jetzt, dass ich alles an mir lieben muss, sondern es geht einfach darum, dass ich mal anfange anzunehmen, was da ist.
0: Ja, ja. ja. Mega schön. Mhm. Was nicht
1: bedeutet eben, dass ich das mögen muss. Ja. Einfach nur, dass es jetzt gerade so ist. Und das schafft oft schon mal eine Erleichterung und gibt einfach Energie, um überhaupt was zu verändern.
0: Ja. weil sonst ist es wie so ein
1: riesiger Berg, ähm, der einem fast
0: erdrückt, weil man denkt, oh, ich muss mich jetzt selbst lieben, ich muss mich selbst lieben. Und dann ist man so blockiert, dass gar
1: nichts mehr geht. Also
0: lieber klein anfangen also, und dann Step für Step.
1: Genau, lieber klein anfangen und einfach mal schauen, okay, was ist jetzt gerade da, also jetzt aber schauen, ohne mich selbst zu belügen, sondern einfach hinzuschauen, okay, vielleicht bin ich gerade übergewichtig oder ähm, das eine Ding habe ich jetzt, da habe ich mich wirklich so verhalten, dass es nicht cool war oder das habe ich echt versemmelt, äh, diese eine Leistung, aber da geht es einfach um Verhalten, das können wir jederzeit ändern, ja? mhm. wenn, ich, wenn ich das mag. Und mhm. das einfach mal anzunehmen, weil alles, was wir an äh, uns um selbst ablehnen und konstant ablehnen, wofür wir uns selber fertig machen, zieht uns konstant Energie ab. Ja. Und das ist mein erster Schritt, damit aufzuhören. Ja, ja und deshalb, ich
0: finde, ich find, das macht so einen schönen Bogen wieder zu diesem eben Gedankenfischen und sich einfach bewusst zu werden, zu erkennen und gar nicht immer zu kämpfen und anders sein zu müssen, weil oftmals kommt ja auch das von Erwartungen aus dem Außen, dass man denkt, man muss dieses Bild erfüllen oder so. Und deshalb... Mhm mega wertvoll, einfach mal mit sich selbst ein bisschen liebevoller umzugehen, mit ein bisschen mehr Mitgefühl. Wunder, mhm. wunderschön. Vielen, vielen Dank, Katharina, für all diese wertvollen Inputs. Bitte gerne. Ähm, ich habe ab und an so ein bisschen mitgeschrieben, weil ich zum Ende der Folge immer drei Dinge noch was zusammenfasse und ich habe etwa sieben oder acht <lacht> Punkte, aber ich möchte ähm, mich auf drei Punkte reduzieren, aber du kannst ungeniert ergänzen. Also was ich einfach noch was hervorheben möchte, ist, was wir jetzt auch gerade am Ende noch was hatten, mit diesen Gedankenfischen bewusster werden und vor allem auch großzügiger sein mit sich selbst. Und eben auch in dieses Thema gehen, wie würde ich mit einer Freundin umgehen? Also dieses ähm thema vielleicht einfach zu integrieren, wenn man feststellt, dass man jetzt in so einer Negativspirale oder ja Kritik drin ist, was würde ich meiner Freundin? Das fand ich ganz, ganz wertvoll. Was ich auch ähm, wunderschön finde, ist natürlich der Punkt: eben, viele kleine Dinge sind eine größer, haben eine größere Auswirkung auf den Alltag als das Große. Also, ich möchte alle dazu ermuntern, lasst euch, stellt euch nicht selbst vor einen Berg, der euch erdrückt und ihr müsst jetzt alles ändern, sondern nehmt es step by step, äh, kleine Dinge, für die ihr glücklich sein könnt oder für die ihr glücklich seid, ähm, mit fünf Minuten pro Tag starten, statt gerade ich muss eine Stunde in mich selbst investieren, sondern mal fünf Minuten sich einfach Zeit nehmen. Und was ich wunderschön fand, ist diese Erklärung, dass eben Glück nicht nur davon abhängt, habe ich jetzt die Freunde, die ich will, oder das Essen oder das Aussehen, sondern dass es auch die Sinnhaftigkeit ist und die Fülle und dass das in Balance sein sollte, um wirklich Glück zu spüren. Genau. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ich finde das das wunderschön zusammengefasst. Also ich, ich merke, wir haben jetzt schon so lange gesprochen und ich könnte dir noch Tage, Stunden über Glück erzählen, was jetzt hier in den Rahmen sprengt. Da würde ich dann einfach die Hörerinnen und Hörer auf meine Website verweisen beziehungsweise Für alle, die gerne wollen oder die einfach so starten wollen mit dem Glück auf meiner Website könnt ihr euch auch einen ähm, kostenfreien Glücksfahrplan runterladen da verrate ich euch meine drei Schritte Glücksformel das äh, vielleicht kannst du das auch noch verlinken auf an. jeden
0: Fall ich wollte nämlich gerade jetzt noch was das Wort an dich übergeben wo <lacht> findet man dich ähm, weil ich, ich bin überzeugt es war so ein schönes Gespräch mit so vielen wertvollen Tipps also alle die jetzt ähm, ich danach fühlen, sich mit der Katharina ähm, zu connecten, geht auf ihre Homepage, die findet ihr in den Shownotes. Und ich verlinke auch noch dein Instagram-Profil ähm, für alle, die auf Instagram sind ähm, und auf jeden Fall holt euch ähm, Glücksform,
1: hast du gesagt. Glücksfarblein, genau. Also die Glücksfarblein. Glücksforme, denn die, die ist auch drinnen. Und das sind einfach schon ganz viele Tipps und Anregungen, die ihr sofort umsetzen kannst für ein euer schönstes und bestes Leben. Perfekt. Darf ich dich
0: noch, dir noch eine Abschlussfrage stellen, die ich all meinen Podcast-Teilnehmerinnen stelle? Und zwar hast du die Möglichkeit, am Hauptbahnhof in Wien ein Plakat ähm, zu beschriften, das von allen gesehen wird. Was mhm. schreibst du auf dieses Plakat? Was ist deine Botschaft für die Menschen?
1: Ähm, das Glück nicht das Ziel ist, sondern dass es der Weg ist. Also es geht einfach wirklich darum, ähm, es ist eine Lebenshaltung. Glück ist eine Lebenshaltung und die kannst du jeden Tag praktizieren. Wow, super. Ja, Glück ist nicht das Ziel,
0: sondern der Weg. Wunder, wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina, für deine Zeit, für alles, was du mit mir und meinen Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Das war super wertvoll. Ähm, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Das war wundervoll.
1: <lacht> Gerne und vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht.
0: Super, danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war es schon wieder von der weiteren Folge von Dankbar, der Podcast. Falls dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine 5 sterne bewertung oder aber wenn du jemanden kennst, der unbedingt die Energie von der Katharina spüren muss und in dieses Glück einsteigen möchte, dann teile die Folge gerne weiter. Genau, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!